0: Deze podcast Mirjam Hegger. Het is maandag een van de favoriete dagen van mijn week. Ik hoop dat jij je week ook goed gestart bent. Ik in elk geval wel. Maandag is altijd een hele leuke dag. Dan kunnen mijn masterminders vragen stellen in de WhatsApp groep. En dat is altijd te gek. Dat is altijd heel lekker dynamisch in de WhatsApp groep gebeuren. Er dan van allerlei dingen door de rest van de week ook wel. Maar op maandag kunnen ze mij dus een vraag stellen. En dat ja, dat is gewoon dat, Ik vind dat gewoon echt te gek. Om daarmee bezig te zijn om. Ja, gewoon effe, soms zijn het hele simpele vragen. Hè? Bijvoorbeeld een van mijn masterminders. Nou, dat kan je ook behoorlijk in de weg staan. Nou, dus ik wil niet het ene is simpel. Want het andere is moeilijk. Helemaal niet. Maar bijvoorbeeld één had van. Goh, kan ik mijn blog in het Engels? Of in, zal ik mijn blog in het Engels of in het Nederlands of op beide talen doen? Nou, dat is een meer praktische vraag. Zo zou ik beter zeggen. Niet per se een simpele vraag. Maar een praktische vraag. En soms zijn ze wat ja, diepgaander, zeg maar. En dat was vandaag ook zo het geval bij een van mijn klanten. Echt een superleuke vraag waar ik ja, helemaal blij van werd. En ik gaf haar antwoord en ik denk dat het antwoord voor jou ook heel waardevol is. En dat is de reden dat ik het antwoord opneem vandaag in deze podcast voor jou. En de vraag was van... Ik heb nu wel eens klanten die kosten mij veel energie. Zij is coach, degene die het in mijn mastermind groep die de vraag stelde. ervaren coach en ook een goed lopende praktijk, waarbij zij dus aangaf: van ja, ik heb nog als klant of spreek klanten waarvan ik denk: mm, jij zit nog helemaal in een slachtofferrol en dat is gewoon. Ik word er gewoon niet echt blij van. Nou, de vraag die ik haar voorlegde en die wil ik nu ook aan jou voorleggen was. Stel je nu voor dat je een business zou kunnen hebben, een bedrijf, waar je alleen maar zou werken met ideale klanten. Hoe zou dat voor je zijn? Nou, wat zou het antwoord van jou op deze vraag zijn, als jij deze vraag voorgelegd krijgt? Hè? Hoe zou het zijn om alleen maar te werken met ideale klanten? En ja, ik hoop dat het antwoord, of in ieder geval, ja, wat, wat ik je wil meegeven is dat dit mogelijk is. En dat je niet hoeft te werken met Klanten die jouw energie kosten. En weet je, ik zei ook tegen haar: dit is wat we allemaal kennen. En nou ja, misschien heb jij het niet, dat kan natuurlijk super super fijn voor jou. Maar ik denk dat we dit allemaal kennen, zeker in de opbouwfase van je bedrijf, dat je dan opdrachten doet of ja, werkt met klanten waar je niet helemaal blij van wordt, waar je niet helemaal, ja, je, je, ja, dat je denkt van: it drains me. Weet je, het kost je energie, het leeft je zeker geen energie op, het kost je tijd, het kost je, nou dat allemaal. En ja, het mooie is dat wij ons bedrijf, wij, wij ondernemers, jij dus ook helemaal kunt vormgeven zoals jij wil. En zodra jij een klant aanneemt waar jij energie aan kwijt bent, in plaats van dat het je energie geeft, dan is dat een keuze. En ja, dan kun je daar heel erg over gaan klagen. Ik zeg dan altijd van hè, soms gebeurt het en dan is dat ook, ja. Part of the, the game, zeg maar. Part of the deal. En nou, er zijn drie fases waar je dit kunt voorkomen. Dat je dus met klanten werkt waar je helemaal geen energie van krijgt. Die je ook misschien niet zo goed kan helpen. Dat is ook een goed om je te realiseren. Nou, de eerste fase is in de voorsortering fase. En dat is een fase, bijvoorbeeld nu in deze podcast. Waarin je je visie deelt. Waarin je... Ja, jouw mening deelt over hoe jij tegen jouw topic, jouw onderwerp, jouw, jouw expertise aankijkt. En daar gaan al mensen afvallen. Want die denken van, oh, uh, zij is een, um, ik noem maar wat, hardloopcoach. Nou, en, en jij hebt een podcast over hardlopen. Dan gaan ze jouw podcast al niet luisteren als ze helemaal niet houden van sport slash hardlopen. Of, dat is de eerste al, de eerste selectie. Een tweede is dat iemand misschien wel van hardlopen uh, houdt... maar dat jij ook altijd je tijden bijhoudt. En misschien is er iemand die van hardlopen houdt... maar helemaal niet dat prestatiegerichte heeft. Ja, die vallen dan al af. En op die manier nou, heb je natuurlijk ook meningen. Bijvoorbeeld dat je altijd een, een shake moet drinken voordat je gaat hardlopen. Nou, Ik noem maar wat, hè. dat zijn meningen. En dan heb je misschien ook zoiets van... het is gewoon niet helemaal wat bij mij past. Of ik noem maar wat... Um, je hoort dat zo iemand altijd naar, weet ik veel wat, Frankrijk op vakantie gaat. En jij bent helemaal niet van oh, naar Frankrijk op vakantie gaat. Dan denk je van, is gewoon niet helemaal. Ik kan me niet helemaal verplaatsen in die persoon. Nou, het is zo'n een beetje een gek voorbeeld. Hè? Maar ik, 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 ja, we matchen niet helemaal. We levelen niet helemaal. Oké. Okay. En dan, dat is zeg maar de voorsorteerfase. Nou, dan, dan valt er iemand af. De tweede is tijdens een. Salesgesprek. Als jij natuurlijk salesgesprekken hebt. En is, als je dat niet hebt, dan wordt het een lastigere. Maar in ieder geval, stel je hebt actieve salesinteracties, om het zo te zeggen. Dan kan het zo zijn dat je aan de telefoon denkt, dit is hem niet. En ja, dit is een fase die ik vaak wel bereik met een klant. Nou, dat is ook niet helemaal zo, want we hebben een heel systeem... waardoor mensen al helemaal uitgefilterd worden. Maar goed, dan kom ik met zo'n klant aan de telefoon... En dan ja, 9 van de 10 keer is misschien te vaak, maar ik zou zeker, zeker zeggen de helft van de keren zeg ik nee tegen een klant, want dan, kijk het hoeft niet eens een match op persoonlijk vlak te zijn, maar het kan ook zijn dat ik gewoon voel van of zie of hoor dit, ik kan jou niet goed helpen. En dan vind ik het heel zonde van niet alleen mijn tijd... maar ook van die klant en ook van de investering... Nou ja, in tijd, geld, et cetera, om met elkaar in zee te gaan. Mijn, mijn tijd is meer waard dan mijn geld. Dus iemand kan bewijzen van spreken... nou ja, goed, ik heb uh, even kijken twee weken geleden... drie weken geleden nog een, um, een nieuwe één een op een klant gesproken. Nu moet ik zeggen dat ik vol zit, dus het was sowieso geen optie. Maar die had echt interesse om te investeren... En dat gaat niet om 100 euro, dat gaat ook niet om 1000 euro, dat gaat ook niet om 10.000 euro. Dat gaat om meer geld. En ik zei nee, dit is niet het moment. Wij gaan niet met elkaar dit aan. En ook niet volgende maand. Er moeten eerst nog een aantal stappen gezet worden voordat we dit aangaan met elkaar. Want het is zonde van mijn tijd, het is zonde van jouw tijd, het is zonde van je investering. Weet je, je gaat het er nu niet uithalen. En dat is dan voor mij een reden om op zo'n moment nee te zeggen. Maar dat kan dus op basis van ja, het level zijn. En deze dame zit op een hoog level. Dus dat is het ook niet altijd. Maar het was voor haar echt niet de goede timing. En dat heb ik ook met haar besproken. Daar was ze het ook mee eens. Dus nou, allemaal helemaal fijn. Maar ja, soms is dat natuurlijk ook niet fijn. Want dan denkt zo'n klant wel van ik wil met jou werken. En dan zeg ik nee. Of dan wil ik wel met een klant werken. Zeg zo'n klant nee. dat kan natuurlijk ook nog. <laughs> dat is ook een mooie selectie. Dus tijdens zo'n salesgesprek is het aan jou om heel goed in te schatten. Kan ik deze klant helpen? Ik denk, ik, 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 ik hoor dan van, dat, ja, dat vind ik ook echt zo kwalijk. Ik snap dat ook niet. Ik werk zo echt totaal niet. Dat er dan salesmensen zijn die gaan bellen. Ik, totaal werken wij nooit zo. Ook al mijn salesmensen instrueer ik. Het moet echt een ja zijn. Als het geen, geen ja is, dan gaan we het niet doen. En er zijn een aantal criteria natuurlijk waar een potentiële klant aan voldoet. Maar dat... dat Klanten die ik dan spreek, hè, potentiële klanten die ik dan spreek... tijdens een sociaal gesprek... die zijn dan een soort van in een programma geluld of zo. Ja, zo zeg ik het maar even. En dan zijn ze helemaal niet tevreden over het programma. Dat is natuurlijk, vind ik, een hele kwalijke zaak. Kijk, er zijn natuurlijk een heleboel variabelen... waarom een klant niet tevreden kan zijn. Dat, dat snap ik helemaal. En tegelijkertijd, ja, wij gaan echt voor het resultaat van onze klanten. En als we al dan horen van dit gaat hem niet worden... Dan gaan we het niet doen. En dan zeggen wij dus ook nee. Heel belangrijk om hier ook echt selectie op toe te passen. En niet dus vanwege het geld, maar ja te zeggen. Ja, ik snap dit echt niet hoor. Sorry, maar daar kan ik echt, ik kan er helemaal niks mee. Ik, nogmaals, mijn tijd is echt veel te kostbaar om, om hier mijn vingers aan te branden, zeg maar. En om maar geld voor tijd te laten gaan, eigenlijk. Dus nogmaals, tweede fase om je klanten te selecteren is deze. Als je ze spreekt. Hè, mocht dat inderdaad in je optiepakket zitten. En de derde fase is als ze klant zijn. Want ja, je kunt ook afscheid nemen van klanten. Hè, en dat klinkt heel dramatisch. Maar in mijn mastermind groep bijvoorbeeld, heb ik onlangs ook nog afscheid genomen van een klant. En dat was allemaal in heel goed overleg. Gelukkig tot nu toe altijd. Dus dat is echt fijn. Dat is echt fijn. Maar ja, weet je... Het, het was gewoon niet de juiste match. En dan ga ik in gesprek met zo'n klant van... ja, ik heb het idee dat dit gewoon niet het, ja, het, 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 de goede match is. En dan kunnen we wel met elkaar ja, dit willen. Maar volgens mij zijn er andere dingen die uh, voorrang hebben... en prioriteit hebben bij jou op dit moment. En dit is nu niet... ja, dit, dit gaat niet werken. En ik wil echt alleen maar de juiste matches hebben... in mijn mastermind groepen. Nou, was helemaal goed... En dit was dan geen afscheid van de klant, want die ging gewoon lekker online door. Dat, is, uh, dat, dat was ook een veel betere match op dat moment. Maar als ik kijk naar bijvoorbeeld een klant in mijn podcast academy, hebben wij afscheid genomen van die, van die klant. En ik ga niet persoonlijk worden, dat vind ik helemaal niet fijn. Maar dat was gewoon echt niet onze klant. Die maar bleef klagen en... Um, uh, en weet je, klagen mag altijd. Als het terecht is, helemaal goed. Maar deze klant, die verweet ons allerlei dingen. En mijn, mijn assistent Anne, die had er al veel tijd in gestoken. En als je iemand ja, gewoon echt super geduldig is. Nou, wij allemaal trouwens als team. Want, want ja, we gaan er altijd van uit dat, dat, je gewoon weer, dat er weer een volgende stap te zetten is met elkaar. Maar deze daarom was zo destructief. Dat, dat, we ook aangaf, dat ik heb aangegeven van, dit gaan we niet doen. De, dit is niet nu ja, dit is niet wat wij willen. Dit, dit is een afscheid. Ja, en, en, en dat mag. Je mag afscheid nemen van de klant. Of in ieder geval, dat is wat ik doe. Want ik wil niet dat mijn team hiermee belast is. Ik wil niet dat ik ermee belast ben. Dat we klanten in onze aura, in onze omgeving hebben... die gewoon niet met de neuzen dezelfde kant op staan als wij. ze zijn altijd positief, altijd um, opbouwend. En ja, als een klant daar niet tussen past... dan Gaat het hem niet worden? En alsjeblieft weet dat het mogelijk is. Ik op dit moment werk alleen maar met ideale klanten. Anderen komen er gewoon niet in. <laughs> ja, heel simpel. Anderen, ik echt... Het is zo zonde van je tijd en energie. Nou ja, goed, ik val in herhaling. Maar ik wil ook je meegeven dat het echt mogelijk is. Ik geloof zelf, en ik kan dit niet goed de vinger opleggen... dat het mogelijk is om... En alleen maar met ideale klanten te werken, nogmaals, ik ben het beste voorbeeld, want ik doe het niet anders. Maar ik geloof dat als jij ja blijft zeggen tegen niet-ideale klanten, dat ja, de deur dan gesloten blijft voor ideale klanten. Snap je wat ik bedoel? Als jij, als jij zeg maar op je hand, daar ligt iets op, ik noem maar wat. Um, nou, ik zit naar lippenstift te kijken, er ligt lippenstift op. Dan is jouw hand bezet door die lippenstift. Dan kan er... Nou ja, dat is een slecht voorbeeld... want hij is natuurlijk niet helemaal vol je hand. Maar stel je voor, je hebt een, ha een volledige hand met zand. Het is gewoon helemaal vol. Dan kan daar niks anders bij. Want jouw hand is al vol. En zo is het ook met klanten. Zij, zij nemen een bepaalde ruimte in bij jou. Vooral headspace. In ieder geval bij mij is dat. Als ik geen ideale klanten heb. Oh, echt, dat kost me echt de headspace. Daar, en daar, ja, sorry, maar daar is mijn leven gewoon echt tekort voor. Dus ja, zie het als die hand die gevuld is, die niet gevuld kan worden met iets anders. En neem daar dan ook afscheid van. Want waarom zou je genoegen nemen met niet ideale klanten? En weet je, want dit is ook een goede. Die klant waar ik afscheid van heb genomen, daartegen heb ik ook gezegd... van er zijn zeker weten mensen die je beter kunnen helpen. Ja, er zijn mensen die gewoon helemaal goed met jouw soort mensen omgaan, nou, ja, ik weet niet hoe ik dat heb verwoord maar ik geloof helemaal niet dat ik voor iedereen de beste match ben Pff, helemaal niet ik ben misschien voor sommige mensen te direct ik ben voor sommige mensen te relaxed ik ben voor sommige mensen te oplossingsgericht want die, die denken alleen maar in problemen en ik denk alleen maar in oplossingen ja, dat is gewoon heel irritant voor mensen, <laughs> heb ik in het verleden gemerkt en dan moeten we het gewoon niet doen, moeten we het gewoon niet doen en ik ben ook altijd heel opgewerkt en heel blij. En dat vinden sommige mensen ook heel irritant. En enthousiast. Ja, als ik iets echt gaaf vind, dan vind ik iets echt gaaf. Als ik iets echt slecht vind, dan vind ik het ook echt slecht. Maar oké, okay, ik, ik onderbouw het natuurlijk altijd wel. Maar ja, dat vinden sommige mensen echt heel irritant. Of die kunnen daar niet meer werken. Prima, we zijn geen goede match. Maar er is iemand anders die je heel goed kan helpen. Ook zijn er veel klanten die komen dan... Ja, ik heb een stok achter de deur nodig. Denk ik, kom niet bij mij. Ik hoor van veel klanten dat ik een stok achter de deur ben. Want ze hebben dan eenmaal een afspraak met mij gemaakt. Of nou ja, dat soort dingen. Maar ik zal nooit zeggen. Ja, ik ga op de 16 september mijn podcast starten. Nou, dan kom ik op 15 september. Hé, hey, ben je al gestart? Of op 17 september, whatever. Nee, echt niet. Ik ga ervan. Ik werk alleen met mensen die eigen verantwoordelijkheid nemen. En ja, daar ben ik gewoon. Daar kom ik het beste tot mijn recht. Dus... Um, zo heb jij ook. Zo heb jij ook jouw sweet spot. Misschien ben jij juist wel die stok achter de deur. Ik heb klanten die... Nou ja, één klant wat ik nu voor mijn, voor mijn ogen heb. Een coach ook. Ja, ze is gewoon echt zo'n goede stok achter de deur coach. Op haar vakgebied. Echt, I love it. Knap ook. Het is, het is helemaal haar ding. Geweldig. Weet waar je goed in bent. En weet waar je niet goed in bent. Waar je niet goed mee matcht. En durf dan ook gewoon echt nee te zeggen... Want ja, waarom zou je ja zeggen? Wees concessieloos. Je hebt maar zo'n kort leven. Ja, ik hoop natuurlijk dat je een heel lang leven hebt. En toch is dat korter dan je denkt, toch? Denk ik dan. Nou ja, dat, dat is hoe ik hierin sta. En nogmaals, waar ik mee wel echt wil afsluiten van. Het is mogelijk om ideale klanten te helpen. Alleen maar ideale klanten. Nou, waar ik trouwens mee wil afsluiten is. Dat ik niet weet of ik komende week nog podcast afleveringen opneem. Ik heb twee, uh, twee uh, dagen ben ik extern. Ik heb geen idee of het in de auto of de uh, dingen lukt. Uh, of in de studio lukt. Uh, dus ik ga gewoon even drie dagen vrij nemen. <laughs> Moest donderdag vrijdag even geen podcast aflevering. Dan weet je dat alvast. Maar vanaf volgende week zeker wel weer. Maar um, ja, ik wil ook gewoon kunnen leveren wat ik natuurlijk beloof. Maar um, het gaat deze week voor mijn gevoel even niet verder lukken. Dus um, luister nog even andere afleveringen. Oudere afleveringen. Want die staan er gewoon. Um, ja, en ik vind het ook altijd leuk. Weet je, ook een leuke oproep denk ik. Heb jij een vraag? Heb jij zoiets van, oh Mirjam, zou je ze hier willen over laten weten hoe je hierover denkt? Nou, bijvoorbeeld over dit. Van, uh, uh, um, hoe ga ik om met niet-ideale klanten? Hoe kan ik een business bouwen waarin alleen ideale klanten zijn? Nou, dat doe je dus zo. Dat heb je net gehoord. Laat het me even weten. Het meeromhergepodcast-expert of meeromherger.nl meer Want dan vind ik het super leuk om met je mee te denken. Of een podcast over jouw topic op te nemen. Dus ja, zou ik echt super leuk vinden. Laat het me even weten rondom sales of online programma's of podcasting. Ik vind het super leuk. Laat het maar weten. En um, ik wens je voor nu een hele fijne dag. En heel graag tot volgende week.